0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目最后，我和大伙提过晋景公治理晋国群臣的权谋。这期节目呢，咱们就好好聊聊这件事儿。话说，公元前587年，晋国的中军将郤克去世。咱们来看一看，这个时候晋国权臣当中的排名：第一是郤克，已经去世了；第二位呢是荀首，第三位是荀庚，第四位是士魁。第五位是栾书，咱们一个一个分析啊。第二位的荀更是前中军将荀林父的庶子，也是志士家族的一个宗主。很多人都熟悉这个志士，因为在三家分晋之前呢，志士曾是晋国最强大的氏族，在历史进程中扮演过重要角色。第三位荀庚是荀林父的嫡长子，是后面中行氏家族的宗主。中行氏在晋国的地位同样非常重要。第四位呢是世魁，是世会的嫡长子。世会曾经也做过中军将，而且呢，世会这个老爷子是参加过城濮之战的元老。在晋国可以说是德高望重，人缘非常的好。国语中记载了很多关于世会为人处世的故事，堪称是道德模范。同时啊，这个世会曾经为了大局，将中军将的位置让给了细克，所以说呢，这个世会和细克的家族关系一直都不错。士魁。作为世会的嫡长子，年纪轻轻的便在晋国朝中担任了六卿之一，而且呢，还得到了他父亲大量的政治资源。第五位栾书和前面几位相比啊，家族背景就弱了很多。栾氏家族此前从未出现过中军将，家族的底蕴非常的薄弱。如果说栾书当上这个中军将，势必会受到其他大氏族的制衡，栾书想要专权的难度会比以前的几位大得多。基于以上种种啊，我们很容易理解晋景公越级提拔栾书的目的，无非就是四个字：权力平衡。栾书这位老兄呢，倒是个人精，本身也非常的有能力。他清楚晋景公提拔自己是为了制衡晋国的群臣，因此呢，栾书在位的时候啊，基本上就是晋景公的代言人。咱们举个不恰当的例子啊，晋景公和栾书的关系就类似于乾隆和和珅的关系。果然，在晋景公的扶持下，栾书很快就把中军将的位子坐稳了。为了避免大伙儿听的糊涂，我先来做个小小的总结。此前赵盾专政，让赵氏在晋国是一家独大。晋景公上位之后呢，遏制住赵氏一族，同时他防止未来出现另外一个权臣，所以才提拔了栾书。我认为栾书是下宫之难的关键人物。所以，我此前花了很多的篇幅和大家聊晋国国情和栾书的情况。栾书上位之后，发生了一个偶然事件，这个偶然事件改变了晋国和郑国的关系。这个故事背景呢，咱们也得聊聊。话说乱世春秋，诸侯们打来打去，就没有消停的时候。在栾书担任晋军中军将的第一年。郑国和许国就打起来了。讲道理啊，当时郑国和许国都是楚国的铁杆小弟，这两个国家就算打得你死我活，和晋国也没什么关系。偏偏这位晋景公就让栾书、荀守、士魁这三个人率领着晋军南下伐郑救许。从晋景公的这个举动，咱们可以看出，这位老兄的心里还是有称霸野心的。换句话说，晋景公是打着救许的旗号讨伐郑国，从以削弱楚国在中原地区的影响力。楚国得到晋军南下的消息之后，也没闲着，立刻发兵援助郑国。栾书非常谨慎，看见楚军一来。就撤了。说实话，我很理解栾书的行为，毕竟这位老兄刚当上中军将，还是要以稳为主，对吧？不能冲动。楚军援郑之后呢，郑国和许国也不掐架了，两国的国君向楚军统帅子反就诉苦啊，想让子反评评理。子反左右为难呢，说二位国君呐、啊。这事儿我真的做不了主啊！不如你们俩有空了来楚国找我们楚王，他老人家英明神武，肯定能帮你们定夺。转过年呢，许国的国君许灵公跑到楚王面前控告郑国国君郑道公。郑道公得知之后也没含糊，带着小弟跑到了楚国讲道理。结果这位老兄啊！这讲道理没讲过许灵公，所以呢，楚国公事公办，把郑道公带的人扣留在了楚国，让他自个儿回郑国去了。郑道公回国之后是越想越气呀、啊，心说我要这楚国大哥有何用啊？啊！郑道公身上有着郑国历代先君强头草的优良传统。他根本不考虑其他事情，麻利的就派人去晋国求和。两个月之后，郑道公亲自到场与晋国代表赵同结盟了。到了第二年的春天，郑道公亲自跑到晋国拜谢不杀之恩。这老兄呢，在新大哥的面前活蹦乱跳的，欢实的就像个哈士奇。晋国的大夫。是真伯看见郑道公的样子，就连连摇头，就说：“郑国国君，这是要疯啊，还是要死啊？自己都不尊重自己。”他的眼神闪烁不定，走路飞快，像个螃蟹一样，不能安静地待在自己的位置上。我觉得呀，他活不了多久了。《左传》随后的记载很搞笑，就六个字：“六月，郑道公卒。”真死了。人家楚国可没有伐丧不祥的讲究，在郑悼公去世不久，楚国以郑国的背叛为由出兵北上伐郑。晋景公兵不血刃的得到了郑国的投诚，自然要表明态度立场，所以呢，他立刻让栾书带着荀守、士魁、韩厥等人率领晋军南下援助。时隔多年呐，晋军和楚军终于又一次在中原战场遭遇，结果出人意料，楚军并没有主动求战，而是撤退回国了。晋军呢，则是不依不饶，于是他们调转军队攻打蔡国。蔡国是楚国进入中原的跳板，对楚国来说特别的重要，因此呢，楚军这一次没有退让。楚国大夫公子成和公子申率领申地和西地的地方武装，火速驰援蔡国。如此一来啊，楚军和晋军在桑隧对峙起来。桑隧是蔡国的地名，在今天河南省确山县东面。就在这个时候，赵同、赵括向栾书请求主战。荀首、士魁和韩厥这三人呢，纷纷反对。他们就劝栾书说：“咱们此行啊，是为了援助郑国的。既然楚军已经撤退了，咱们不仅没有回国，反而攻打蔡国，这就是多此一举。现在楚国又被我们激怒了，这一仗不好打呀。咱们全军出动，和楚国两个县的军队，赢了不光彩。”输了更丢人，不如撤吧。栾书听到这三人这么说，毫不犹豫的就下令撤兵了。随后呢，史书上记载了一件值得人深思的事情，原话叫做“军帅之欲战者众”，翻译过来就是军中想要作战的人很多。有人就问栾书说：“领导。”您是执政大臣，应该考虑大众的感受。辅佐您的十一人里，不想作战的只有三个人，您为什么不听呢？栾叔说：“你懂个球啊！三人从众啊，我听他们三个人的，不也可以吗？”随后呢，这栾叔就领着禁军回国了。说到这儿啊，有几个细节需要给大伙交代一下。第一。巡守这三人劝栾书时提到过一个细节，说我们全军出动。史书中对应的原文是“成师已出”。第二呢，有人问栾书时还有一个细节，提到辅佐栾书的人一共有十一人。通过这两个细节呀，我来分析一下晋军的六亲十二卿全体出动了。对吧？所以这个赵同和赵括才会随军伐蔡，请求出征。第三个细节啊，十二卿中啊，赵氏一族占了三个，分别是赵同、赵括和赵瞻。这三个人在历史中的形象是典型的武将那种，遇事儿只会打打杀杀。在璧之战的时候啊，赵氏一族在晋国还很强势。赵同和赵括跟着先古主张开战，赵瞻呢更是跑到了楚军大营挑衅楚庄王。当时晋国的中军将荀林父控制不住局面，最终被迫打了一场避之战。现在赵氏三人又成了主战派，甚至有裹挟中军将的架势。如果栾书没有得到荀首、士魁和韩厥的力挺，这事儿十有八九栾书也会被迫与楚军开战。从这个细节呀、啊，咱们可以推测出，尽管赵氏一族在衰落，但赵同、赵括在军中还是很有号召力的。如此一来，这俩人算是碰到了栾书的逆鳞。栾书这个人心狠手辣。权力欲非常强。回顾栾书的生平，他有不少诛杀异己的举动。这么说吧，如果谁摊上栾书这么个领导，最好是乖乖的跟着走啊，不跟他走，他就会让你去找上帝去。甚至有人说，这个栾书就是文学作品《赵氏孤儿》中图案谷的原型。说完以上的种种。列位应该对赵氏孤儿背后的真相有了更多的了解了吧？当赵庄姬诬陷赵同、赵括谋反的时候，其实晋景公从骨子里呀、啊、就讨厌赵氏一族的专权。栾书同志呢也特别讨厌手下的赵同、赵括这俩刺头，于是，在各种因素的推动下，最终造成了赵同、赵括这一脉被杀。关于夏宫之战的始末，咱们就算说完了。涉及的资料也挺多啊！我和大伙呢，呃，再念叨念叨。文学作品中有《东周列国志》《赵氏孤儿大报仇》，参考的文献有《春秋》《晋国赵氏研究》《春秋左传》《国语集解》《晋国史》《史记》等等。看节目时间也差不多了，今天呢，咱们就先聊到这儿，下期节目。。后会有期。